0: Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France. Richard Verly Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir pour un nouvel épisode de notre podcast du temps Véronique Hélénon, universitaire franco-américaine, historienne. Véronique, vous avez écrit un ouvrage, French Caribbean in Africa, publié chez Palgrave Macmillan, et vous êtes très attentive. vous enseignez, vous étudiez la question des minorités et vous participez aux états unis à ce qu'on nomme les Black Studies, un département qui n'est d'ailleurs pas tout à fait traduit en français, on n'en a pas l'équivalent. Alors, ce parallèle entre la France et les États-Unis, il est très important en particulier aujourd'hui, beaucoup d'intellectuels français accusent les leaders ou les représentants des minorités, qu'elles soient euh, maghrébines ou africaines, d'utiliser des mécanismes et des références américaines qui ne correspondent pas au modèle français. Vous êtes française, vous avez choisi de partir aux États-Unis, donc ma première question, est-ce que vous avez choisi de partir aux États-Unis parce que ce modèle français ne vous convenait pas et que vous avez le sentiment qu'il ne vous permettrait pas peut-être d'exister aussi bien que vous le faites aujourd'hui de l'autre côté de l'Atlantique
1: Initialement je n'ai pas choisi du tout d'aller aux états unis J'y étais d'une certaine manière poussée. De quelle manière ça s'est passé J'ai fait des études à Sciences Po et c'est d'ailleurs paradoxalement dans cet établissement que j'ai eu un enseignant ancien militaire, Raoul Girardet, qui pour la première fois m'a fait lire, dans le cadre de l'enseignement, François Fanon, ce qui était une grande première parce que je n'avais jamais eu aucun enseignant qui faisait partager ce type de lecture à sa classe.
0: Raoul Girardet, je le rappelle, historien classé à droite, maintenant décédé, grand historien de l'armée française et au fond de la nation française.
1: Voilà, donc c'était euh, la première expérience dans un établissement scolaire, je dirais. Bon, une fois que j'ai eu mon diplôme, je me suis quand même posé la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai appris pendant toutes ces années d'éducation de l'histoire des Antilles Eh bien, la réponse était rien. Donc, j'ai décidé de commencer un DEA, pensant qu'en une année, j'allais régler la question. Évidemment, je me suis rendu compte que je ne faisais que débuter... Que je commençais à ouvrir simplement des petites portes. Donc, avec mon directeur de thèse, Elikiam Bocolo j'ai commencé une thèse sur les Antilles en Afrique. Et je me suis rendu compte que c'était très difficile d'avoir des interlocuteurs en France. C'était un parcours qui était assez solitaire. Et de plus en plus, au cours de mes recherches, je me suis rendu compte que il y avait une production intellectuelle aux États-Unis qui euh, semblait euh, m'aider à répondre à certaines questions. Et donc, je suis allée aux États-Unis avec une euh, bourse, euh, tout d'abord à NYU, à New York... Et vraiment, là, j'ai découvert le fonctionnement d'une université américaine où on a énormément d'invités, d'échanges, de contacts, un accès aux professeurs qui n'est pas du tout euh, l'aspect rigide, hiérarchique français. Donc, euh, une circulation des idées qui est quand même assez souple.
0: Donc, premier point de comparaison... La comparaison universitaire, vous dites les États-Unis, les universités américaines, sont beaucoup plus attentives à ces pans de l'histoire, qu'on pourrait qualifier d'histoire coloniale, euh, black studies, les études noires, qu'aujourd'hui l'université française.
1: Absolument. Et puis... Euh... Black Studies, comme vous l'avez dit, c'est difficilement traduisible, on pourrait dire études noires, et en fait ça ne fonctionne pas du tout quand on dit ça en français, parce qu'il s'agit davantage que simplement se pencher sur les questions coloniales. On se demande aussi, après ça dépend de la sensibilité de chaque universitaire, mais il y a beaucoup de personnes qui cherchent à modifier l'approche, c'est-à-dire qu'au lieu de partir du point de vue du gouvernement, du point de vue du colonisateur... Toutes ces périodes de l'histoire, y compris de manière contemporaine, qu'est-ce que ça signifie pour les personnes qui ont été placées dans ces situations Qu'est-ce qu'elles ont créé du point de vue culturel, du point de vue politique, économique, simplement pour traverser ces périodes et puis euh, également pour vivre en tant qu'être humain
0: Sur cette question du rapport aux minorités d'un pays multiculturel, pas mal d'intellectuels français aujourd'hui disent « on veut nous imposer un modèle américain » communautariste qui n'est pas le modèle français, le modèle français étant celui plus de l'assimilation, de l'intégration républicaine. Alors est-ce qu'il y a un complot anglo-saxon pour miner le modèle français comme on l'entend beaucoup ici à Paris, notamment dans les médias
1: le problème, de toute évidence, de la France et de sa diversité n'est pas un problème neuf. La France, comme tout pays qui a participé à la période esclavagiste et la colonisation, connaît ce problème. Maintenant, comment est-ce que la France y a répondu depuis longtemps Ça a été bien souvent par proclamer que euh, toute personne vivant en France avait euh, accès aux mêmes ressources du simple fait que ces personnes sont citoyennes françaises et donc euh, font toute partie de la grande famille française. Donc, une des contraintes hein, de la perspective française, c'est, c'est de, de refuser tout ce qui peut sortir de ce cadre qui semble apparemment englober tout le monde. Encore une fois, la réalité montre bien que euh, les discriminations, elles existent, elles sont présentes. Donc, c'est aussi un modèle qui produit des discriminations tout en interdisant aux personnes qui sont victimes des discriminations de pouvoir en parler. Donc, d'une certaine manière, à partir des années 80 et 90 le détour américain a été absolument nécessaire. Et moi, ce détour américain, je le situe même bien avant ce qu'on observe aujourd'hui, enfin ce qui est dénoncé par certains intellectuels français au niveau du milieu universitaire. Pour moi, le rap a été un outil extrêmement important pour un certain nombre de personnes qui vivent des situations de discrimination pour pouvoir simplement faire entendre leur présence en France. Euh, si on y réfléchit bien, le rap français, c'est la seule musique en France qu'on associe immédiatement à la présence de personnes euh, en situation de discrimination. Des personnes noires, des personnes maghrébines, des personnes antillaises. Le zouk...
0: Oui, j'allais vous taquiner, vous êtes antillaise et vous oubliez le zouk et la musique antillaise.
1: Non, au contraire. Mais le zouk, en général, est associé à une musique lointaine, qui vient des îles. Ce n'est pas associé à une réalité urbaine française. Ça fait rêver le zouk, on, tout de suite, on est sur la plage, il euh, y a des cocotiers, et puis euh, et on boit une piña colada. Donc, dans l'imaginaire de bien des Français, c'est totalement déconnecté de leur réalité euh, métro-boulot-dodo.
0: Alors, on va rentrer dans le vif avec un sujet dont vous êtes à la fois le témoin, mais aussi une actrice en tant qu'universitaire aux États-Unis, c'est la « cancel culture », la culture d'annulation en provenance des États-Unis, qui déferle sur la France avec pas mal de conséquences et de remous. Vous êtes historienne. Est-ce que « cancel culture », encore une fois vouloir annuler, ce n'est pas en totale contradiction avec le travail d'un historien qui doit regarder les faits tels qu'ils ont été, dans leur, je dirais, diversité, complexité au fond, dans l'histoire, il n'y a rien à annuler.
1: Il n'y a rien à annuler, mais je pense qu'il y a un, un malentendu quant à l'utilisation du terme. Derrière ce qu'on nomme ici en France « cancel culture », il y a beaucoup, beaucoup de, de facettes. En fait, il s'agit de reconnaître les compétences des personnes qui vivent une expérience et qu'on leur donne la parole que ce soit des femmes, des Native Americans, des noirs, des gens de la Caraïbe ou autres, qui disent « nous sommes capables de parler de notre expérience. Nous avons produit une certaine culture, elle a une valeur, reconnaissez ce que nous avons fait. » Ce qui ne signifie pas que d'autres personnes ne peuvent pas euh, étudier, communiquer, analyser, etc.
0: Oui, j'allais y venir, il y a quand même l'idée « si vous n'êtes pas noir, vous ne pouvez pas écrire sur l'histoire des noirs ». Si vous n'êtes pas asiatique, vous ne pouvez pas écrire sur l'histoire des Asiatiques. Ça, ce n'est pas du tout français. L'universalisme français, c'est le contraire.
1: Oui, mais on parle aussi d'un problème économique. Qui est en mesure de prendre la parole Qui a accès aux ressources pour pouvoir diffuser d'autres perspectives Si on est toujours en train de s'auto-reproduire dans un petit groupe, dans les médias ou dans le domaine universitaire, en ayant une vision ouverte. Il n'empêche qu'on est toujours dans un entre-soi pour pouvoir garder un certain nombre de postes.
0: Il y a une autre polémique qui encore une fois, j'imagine, vous interpelle comme historienne, c'est la polémique des statuts, de l'héritage historique, et notamment en France, de l'héritage colonial. Alors, vu de France quand on regarde les États-Unis, on a l'impression que les tenants de cette cancel culture veulent déboulonner toutes les statuts, et vous avez bien évidemment suivi les remous que ça a provoqué en France. D'ailleurs, vous avez vous-même écrit un article sur le sujet. Faut-il les déboulonner ou pas, ces statuts
1: les statues, ce ne sont pas des œuvres d'art anecdotiques. Les statues dont on parle, ce sont des messages politiques. C'est une émanation du pouvoir qui exprime sa présence dans l'espace public. Or, euh, ces statues, elles datent d'une certaine période, elles expriment un certain discours politique... Donc, euh, la question qui se pose, c'est comment remettre en cause le discours dominant Comment faire passer une autre perspective, y compris dans l'espace public Et ça peut déboucher sur plein de choses. On n'est pas obligé de remplacer une statue par une autre. On peut penser aussi à d'autres façons d'occuper l'espace public pour euh, peut-être, par exemple, permettre à des artistes africains, caribéens, de s'exprimer dans l'espace public et donc d'être davantage visibles.
0: Donc en tant qu'historienne, ça ne vous choque pas qu'on déboulonne éventuellement la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale
1: à tout moment, il y a eu des modifications de l'espace public pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a un certain nombre de statues aussi qui ont disparu. Donc, on ne devrait pas être choqués. On a l'impression un petit peu en ce moment en France qu'on a tendance à être figé sur des interprétations actuelles en pensant qu'elles ont été de tout temps les mêmes, de la même manière... la version que l'on a aujourd'hui de la laïcité, ce n'est pas la, la version de la laïcité de 1905. Et certainement, elle évoluera encore. Mais de croire que nos idées d'aujourd'hui, elles sont valables pour l'éternité, c'est faux.
0: On terminera cet épisode consacré à la France multiculturelle et à la question de l'identité par une question éminemment politique. Pourrait-on voir en France, selon vous, soit dès 2022 soit peut-être plus tard, un chef de l'État, noir ou issu de l'immigration. Cela a été le cas aux États-Unis, le pays où vous vivez avec Barack Obama.
1: Oui, de toutes les façons, je pense que c'est l'évolution à laquelle on assistera. Tout ça, encore une fois, repose sur la capacité du système français à évoluer et à ne pas rester crispé sur un ancien modèle qui ferait de la France une chose qu'elle n'est pas. La France est diverse et il est temps que ça se reflète à tous les niveaux, y compris politique.
0: Véronique Elénon, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir au fil de ces épisodes de notre podcast du temps sur la France. D'autres vont suivre, toujours avec cette même interrogation. Comment mieux comprendre la France, ce pays qui nous est si proche, mais parfois très lointain